0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo.
1: E aqui é o Dudu Salles.
0: 25 de dezembro, época do Natal, um dia dedicado ao nascimento de Cristo. Mas como já vimos antes, tal data está relacionado a diversas crenças e personagens. E atualmente temos um personagem que, mesmo não mudando o conceito cristão do Natal, se tornou tão ou mais famoso que o Filho de Deus. Nesse episódio vamos falar do bom e velho Papai Noel. Bom, então, vocês viram que esse episódio a gente vai falar sobre o Papai Noel, né? O também chamado de Santa Claus. E, no geral, então, apesar de que duvido que tenha alguém que escute aqui que não saiba quem é o Papai Noel, vamos dizer como que é. Aquela história clássica do bom velhinho que vai distribuindo presentes no Natal para teoricamente, para as crianças que foram boas durante o ano. E, em teoria, eu imagino também as crianças cristãs, católicas, né, Assim, não sei, já que é as que iam comemorar o Natal como ele é. Isso já reduz um bom número de crianças que ele iria dar presentes. Gente.
1: Olha, você quer dizer então que só o pessoal cristão ou ocidental que acredita em Papai Noel, todo o resto não?
2: A ideia é que Papai Noel é uma figura originalmente, pelo menos cristã.
1: Não, São Nicolau eu sei o que é, mas a figura do Papai Noel só existe pra quem Sim. é cristão. O judeu não acredita em Papai Noel, muçulmano não, não acredita não. em Papai Noel, chinês não. não acredita em Papai Noel. Que absurdo isso.
0: Hoje em dia, talvez, mas. Originalmente, em teoria, é uma coligação que ele teria com, com Cristo, assim, que é só do cristianismo, né? Assim, só do catolicismo. Talvez, para ser mais exato. Né? Não só a igreja romana, mas também a ortodoxa. Ortodoxa, né? Então é, é uma questão de... É uma parceria, teria. É. Porque o, o São Nicolau, ele é padroeiro da Rússia, se eu não me engano.
1: Ele é padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega.
0: É, então aí você já tem todo um, um culto maior também na, na igreja ortodoxa, né? É, muita gente vai achar que ele, então, é vermelho, é porque é padroeiro da Rússia e tudo, é da União Soviética. Por isso que a roupa dele é
1: vermelha. <risos> na, na verdade, ele não era vermelho. Ele era verde. As cores dele eram verdes, é. o lance, aí é que tá até que ponto isso é lendo urbano até que ponto isso é pra valer, dizem que a cor vermelha que foi o lance que a Coca-Cola colocou, pra combinar com Sim. as cores da marca dela, porque eu lembro claramente de ter visto imagens do Papai Noel verde, quer dizer não ele verde, a, o uniforme dele, a roupa dele verde, eu lembro claramente disso <risos> e eu lembro que quando eu era criança tinha uma loja aqui em Salvador uma loja de sapato, não vou lembrar o nome qual era agora que a cor dessa loja, da logomarca era verde, e aí como toda loja dessas, tinha um Papai Noel dentro e esse Papai Noel, ele usava roupa verde e minha mãe queria que eu fosse lá pra sei lá, falar com o Papai Noel, tirar foto do Papai Noel sentar no colo, essas coisas assim e eu me recusei a ir porque eu nunca tinha visto Papai Noel verde, eu falava que não era Papai Noel que não era de maneira nenhuma e que eu não ia e mal sabia eu que originalmente ele deveria realmente ser verde né
0: olha só que lá que é o Papai Noel de raiz mas é, <risos> mas é se não me engano essa questão do Papai Noel de ser verde é porque geralmente a, a... A imagem dele segue assim, por causa lembrar as coisas assim, do tipo de roupa, a roupa tipo de, de gnomo. E aí, acho que se não me engano, um cartunista pegou e fez a roupa dele com o um design vermelho. Se não me engano, que a Coca-Cola pegou. A Coca que pegou... Do que esse cartunista tinha feito Então não foi necessariamente a coca que foi diretamente Ali mudou, né, já vi essa teoria A
2: coisa dele ser verde, na verdade Tem a ver com, porque assim, ele era, era Ele era um bispo, originalmente Os bispos, dependendo da gradação deles Tem cores diferentes associadas né? Geralmente a cor do bispo, se não me engano É roxa, e daí você tem os cardeais, São vermelhos, e daí depois o papa Que é branco, mas aí você tem, você tem Essas horas. e você tem os, os As estolas, são as, aqueles Como se fosse um, um cachecol, que os padres usam usam, que os bispos também usam, que cada cor significa alguma coisa. E tem o verde que é do tempo comum, né? Tipo, se não tem nenhuma festa, se eles não estão celebrando nada de especial, nem nada, aí eles usam o verde. Então, provavelmente o verde do Papai Noel viria daí. Mas aí é uma coisa que eu
0: tô imaginando, né? É que aí teve, que nem a gente falou, né? Essa lenda clássica aí da Coca ter feito a versão vermelha, né? E que, realmente, assim, pode ser uma lenda urbana, não sei, eu, eu, eu não duvido, mas é porque, meu, aquele vermelho é tão... é o mesmo tom do vermelho da Coca, Sabe, você olha pro Papai Noel, dá vontade de beber Coca-Cola, sabe? Então, não tem como não associar, sabe?
1: A história que eu lembro de ter lido há muito tempo atrás é que em algum momento, eu assim, não sei se final do século XIX, início do século XX, que a Coca-Cola começou a vincular uma campanha de Natal usando a figura do Papai Noel, mas que realmente ele não tinha criado aquela figura, que basicamente usou aquilo, e isso foi repetido tantas tantas vezes que foi se popularizando. O lance da cor ser vermelha ou não, eu já não tenho realmente como dar certeza. É porque, de novo, são várias e várias lendas que a gente escuta. Eu lembro de ter lido uma vez dizendo que não, que não tinha nada a ver, que a cor vermelha foi porque o cara que desenhou fez em vermelho, depois já vi outro dizendo que não, que não tinha cor, que a Coca-Cola que pintou de vermelho, então vai de cada um realmente. Então falando de uma época em que foi criado praticamente esse símbolo né, do, do Papai Noel, o cara barba branca, gordo, essas bochechas, esse símbolo foi criado e não há como negar, por mais que a Coca-Cola não tenha criado, ela ajudou a difundir no mundo inteiro. Com certeza. E quem fez? que todo mundo reconheceu ser esse símbolo com o Papai Noel, foi sim a Coca-Cola
0: é, essa é a imagem clássica que você fala, você fala Papai Noel, você imagina, é o velhinho, barbudo bochechudo, buchechudo, gordo com roupa vermelha, tudo, né, entrando na chaminé, entregando presente tudo, né, é a imagem clássica e essa questão de ter várias versões dessa história assim, tudo, não ter certeza, é o que prova que Papai Noel é mitologia, porque tá funcionando igual uma mitologia, de ter 300 versões do, da história tanto que você vai procurar na, na Wikipédia, ele vai chamar do mito do Papai Noel da Coca-Cola, né? Quando é porque pequeno, eu ouvi esse negócio aí, ah, Papai Noel é vermelho por causa da Coca, eu achei meio estranho isso em tudo, mas, tipo, fiquei aquele negócio, né? Uau, assim. Eu vejo que atualmente esse próprio mito já tá difundido, sabe? Você fala, ah, por que, que o Papai Noel é vermelho? Todo mundo, muita gente já até já sabe, é por causa da Coca, já, já ficou uma coisa caracterizada já também.
1: E aqui, a campanha da Coca-Cola que mostrou o Papai Noel foi em 1931, mas a, a, o Papai Noel é aquela figura que a gente conhece nas cores vermelha, branca, com cinto ele foi criado por um cartunista alemão chamado Thomas Nest em 1886, então na verdade existiu um espaço de tempo razoável, a Coca-Cola não criou o Papai Noel, ele só ajudou, ajudou mesmo a difundir pra caramba aquela imagem, provavelmente algum executivo da Coca nos anos 30 achou essa imagem em algum lugar e falou, porra aí ó, legal, muito bom, tem nossas cores e resolveu usar isso em cima, mas a figura mesmo já tinha sido criada há pelo menos 30 anos. 40 anos, na verdade.
0: É essa, essa daí que eu tinha ouvido uma vez, que já tinha sido criado antes. E aí, se me engano, uma vez eu falo que eles usaram isso daí, meio que pra ajudar a Coca a vender na, na época do Natal, porque é inverno. Em teoria não tem muito porquê de você ficar bebendo refrigerante gelado. Então eles usaram isso daí para como um, um jogo de marketing e tudo pra tentar vender ali a Coca.
1: E o engraçado dessa história toda é que o, cari o caricaturista que criou, né? O cartunista Thomas Nest, ele era especialista em fazer charge Política, sim. Ele fazia charge política, piadas políticas. Da onde é que veio a ideia de criar o Papai Noel, sabe Deus.
2: Parece que, que toda essa imagem do Papai Noel gordo, de barba branca, de não sei o que, já era uma imagem que já tinha sido construída um
0: tempo, um tempo antes, inclusive. Então, provavelmente o Nash, ele só desenhou uma imagem que já era contada... Ah, mas de repente essa imagem de o santo mesmo poderia ter já a questão de ter barba, tudo, talvez até ser gordo, não sei, né o, pode ser realmente do, a, a imagem que ficou marcada do, do santo depois, como o papai noel
1: pode ser, pode ser assim nas imagens que a gente vê do, do Nicolau de mira, é, as imagens de santo, tudo bem que todo santo acaba meio que tem, tem a mesma cara genérica mas assim, ele aparenta usar barba Onde veio Papai Noel? Eis a pergunta. Do Palo Norte, claro que pergunta. Ele veio no Palo Norte, todo mundo sabe disso.
0: <risos> é a Fortaleza da Solidão. É. <risos> no South Park eu tava assistindo esses dias, velho, o um episódio que eles vão atrás do Papai Noel, o Papai Noel tá lá na Fortaleza da Solidão. <risos> Polo Norte.
1: <risos> Todo mundo aqui acreditou em Papai Noel em, algum, em pelo menos algum momento de suas vidas, claro, né?
0: Como, como assim acreditou, Dudu? Por que, que o verbo tá no passado?
1: Ah, desculpa, Pabllo, que você acredita <risos> ainda em Papai Noel? Desculpa. Foi mal, véio. Tá
0: acabando com os sonhos do Pablo aí. <risos> Eu
1: não sabia que a audiência do Papo Lendário era assim de criança, a gente tinha falado isso tanto.
0: Mas é, por qualquer instância, o Papai Noel é real, existe. Ele vai te entregar presentes nesse final de ano. Se ele não te entregar, é porque você foi mal durante o ano.
1: É, tinha aquela piada clássica que o Papai Noel nunca ia na Somália ou na Etiópia, depende do país pobre da vez, E como ele só levava presentes para as crianças boazinhas, então quem não comia suas refeições não podia receber <risos> <o> Tinha <presente. risos> essa piada clássica escrota. É, falando da, da parte, vamos colocar assim, física, teórica, real, sobre como o Papai Noel faria isso, eu não sei se vocês conhecem um podcast bem legal chamado Fronteiras da Ciência. Eles fizeram um episódio Sim. De uma vez para falar sobre a lenda do Papai Noel. Eles partiram do princípio, olha, ok, vamos lá. Supondo que o Papai Noel seja real, como é que ele conseguiria, na noite de Natal, rodar o mundo para entregar todos os presentes? E eles começam a fazer cálculos, assim, baseados em. Usando esse mesmo, não, se é só para crianças cristãs, então seria, na verdade, não sei quantas milhões de crianças, não sei quantas bilhões. Se ele tem que ter um, um trenó do tamanho tal, teria que ser movimentado pela força. Cara, é uma viagem louca, mas é muito interessante ver os físicos teóricos calculando a probabilidade de como é que o Papai Noel faria pra conseguir entregar esses presentes pra todo mundo. Eu recomendo demais, assim. É uma parada que... E
2: daí ele chega à conclusão que Papai Noel não tem como fisicamente existir.
1: Não, ele chega à conclusão de que se usasse velocidade de dobra, se é, fizesse o wormhole, ele, eles arrumam maneiras, <risos> a coisa De explicar cientificamente como, o que seria necessário para o Papai Noel existir, entendeu? O conceito central da, da parada é esse. Isso, eles dizem que eles não vão entrar no mérito de como é que faz os presentes, não vão entrar no mérito de como é que ele paga por isso. Eu falo, Vamos lá, só como é que ele faz realmente pra ir a de entrega, ponto a ponto. A cara. logística. E, cara, é muito, é muito interessante. Eu recomendo a todo mundo, assim.
0: Cara, é, é física quântica, velho. E, na real, como faz os presentes, na real não é no Polo Norte, meu. É na China. Ele terceiriza agora?
1: Os é porque os do duendes, duendes estavam cobrando muito caro, né? Os chineses é, é um mão de obra mais barato Abagado. que os <risos>
0: Mas a gente falando aí da imagem que ele tem atualmente, mas realmente o Papai Noel em teoria existiu, assim, veio de algo que realmente existiu, que não há dúvida. A questão agora é quem foi, né, o Papai Noel. Papai Noel é a construção feita em cima do personagem histórico chamado São Nicolau de Mira
2: ou Mira, que foi um bispo católico que agora eu não vou me lembrar muito bem assim, os seus milagres, a sua história, mas...
1: Então, aqui, assim, né? o fato dele de ele ser de Mira não é... não tem nada a ver com o rei mago que levou Mira pra Jesus, não, né? Não, o outro. Tá é é, uma,
2: uma, é uma, uma região. Mira, Mira é uma, uma, uma região que, se eu não me engano, a Mira vem de lá. da mesma região. É, assim, a, a região onde ele, onde ele morou é, é, onde ele veio, ele é da, da Turquia. Essa região
1: de,
0: de Mira. Ele é da época do, do século III
1: que ele era... Protetor todos marinheiros e comerciantes santo casamenteiro e que era amigo das crianças.
2: Volta um pouquinho essa questão de santo casamenteiro, tem muito santo que é casamenteiro, porque geralmente o que, que é, esses santos casamenteiros faziam é, tinha uma, uma família que queria casar e a, a, a filha não tinha o dote pra poder casar, então ele ia lá arrecadava o dinheiro e pagava o dote pra ela poder casar então era, foi assim com Santo Antônio né? e, e eu acredito que foi assim também com, com o Nicolau se eu não me engano foi assim, uma das histórias que eu ouvi há um tempo atrás.
0: Mas como assim, não tinha o dot para Casar. Não... Porque assim, pra uma mulher poder casar com um cara, com um
2: homem, o pai da noiva tinha que pagar pro ah,
0: noivo. Ah, tá. O dot é o dot. dinheiro. Ah, tá. Não, você que falou. Você ela... que era? Não, você, f... você falou a mulher não teria o dot pra casar, sei lá, sei lá. ela não era boa, o suficiente, do sei. Não... não era dotada? <risos> é, é dot, né? Sei lá, o cara não, não achava tão gostoso assim, não. Você não tem o dot pra me casar vou casar com outro, que é mais tem um dote maior que é. é eu imaginei algo assim História tá, um ok, mas além de...
1: além de santo casamenteiro de defensor dos dotes ele era amigo das crianças, o que significa um bispo ser amigo das crianças hoje em dia
2: reza a lenda uma das lendas, diz que o Nicolau conseguia ressuscitar crianças mortas
1: eu preciso, eu vou ficar na minha para eu vou falar merda, <risos> ok, continue <risos> é por isso que ele era amigo das crianças? que ele ressuscitava crianças mortas?
2: Não, que ele fazia isso, né? Mas é, uma das lendas que contava que ele ajudava a distribuir. Presentes para as crianças, ou brinquedos para as crianças
0: na época do, do inverno. Cara, atualmente, se um padre, um bispo, algo assim ficar dando presente pra criança, atualmente vai pegar mal. É, mas assim, ele, ele, ele também
2: cuidava de órfãos,
0: principalmente crianças carentes, os
2: pobres.
1: Ele se preocupava com a educação e a moral, tanto das crianças como das mães das crianças. Então ele tinha uma preocupação realmente mais social de, de acolher os pobres, as crianças carentes. Então ele tinha uma, uma pegada, vamos colocar, ...colocar assim, realmente... Bolsa ...boa, marcando. não é essa coisa deturpada... ...que a gente está pensando... ao associar padres, bispos e crianças... <risos>
2: E Reza a Lenda que ele, ele aparecia, beleza, ele apareceu algumas vezes depois de. É, alguns séculos depois, em vários lugares oferecendo presentes e comidas.
0: Seria, acho que daí que seria o mais assim a questão do Papai Noel mesmo, né? Ele mesmo depois continuou indo ali, cuidando das crianças, mesmo depois de morto tudo. É que é aí realmente que ele teria virado santo. A
2: santidade dele, se não me engano, é adiante já.
1: O que eu acho mais estranho, na verdade, essa história toda é como é que de um santo católico, de um bispo que fazia milagres e tal, saiu a figura. Figura do Papai Noel, assim, não faz um sentido específico disso. Ok, ele era bom com as crianças, mas ele era bom com um monte de gente também. Por que apenas a figura mitológica do Papai Noel, o velho de barba branca que distribui presentes e faz isso? Por que essa associação exatamente?
0: É a, a questão do que transformou mesmo. Porque realmente, que te, questão de Santos ajudar, isso em teoria teria vários, assim, né? Não, não ser uma coisa também tão específica. Ele não tá, duvido que ele tenha sido o único a, a ter essa imagem de boa índole, né? Ajudando as pessoas, assim. Então, realmente, é aí que acho que fica a questão da onde realmente nasceu o Papai Noel.
1: que uma, da, uma das origens da pressa lenda é que o São Nicolau, o Nicolau de Mira, quando ainda era vivo, que ele costumava ajudar os pobres, deixando saquinhos com moedas próximos às chaminés das casas. E, de repente, esse lance do saquinho na chaminé, que foi fazendo a com toda a lenda do papo. Porque também lendas, lenda é aquela coisa, né, velho? Como ninguém estava lá de verdade para ver como é que começou, as pessoas começam a ir criando coisinhas para justificar a, a algo. Porque eu não consigo realmente imaginar o fato dele um bispo de 200, 280 depois de Cristo. Sair distribuindo saquinhos de moeda e colocando junto de chaminé. Não faz sentido nenhum isso pra mim, então.
0: Isso é o que teria transformado em, mais pra frente, a questão das meias. Colocar meia né, pra, na chaminé.
1: Pois é. O lance da chaminés, eu até consigo entender. Porque como o personagem em si, ele tem essa origem europeia, e lá na Europa... É, é, o hemisfério Norte realmente tem esse inverno, neve, frio, chaminé, é ok. Eu consigo entender essa figura. Pra gente aqui no Brasil, que é muito esquisito isso, de chaminé, de frio, de neve. Não, não faz sentido pra gente, mas pra Europa eu entendo ter adaptado esse tipo de coisa.
0: É, a questão da, da aparência dele, questão da roupa, não da cor, né, que a gente ia falar, mas da roupa, ou do das reinas, do, da chaminé, tudo... É uma coisa vindo, eu acho que totalmente do do local, né? A questão ali que por ser inverno e tudo mais. A Questão do... dos milagres dele realmente não é conhecido, assim não não é difundido. Você vê ele como um santo, mas não num... Não se encontra falando assim o que tornou ele santo.
1: É, acho que pra ser bem sincero, como, como a figura do, dele acabou se associando com o Papai Noel, ninguém para pra falar muito sobre ele. Só falar ah não, Papai Noel é baseado no São Nicolau e acabou. Mas ninguém vai procurar quem é o São Nicolau. A gente tá mais interessado na lenda do Papai Noel em si. Eu estava assistindo televisão e estava passando um
2: desenho contando uma versão da lenda do Papai Noel Que contava a história de Nicolau Só que não tinha nada a ver com, com a Igreja Católica tinha um tom muito mais celta do que, do que católico o que, o que me fez parar para pensar se talvez não tivesse também uma, alguma... Como eu conheço muito pouco de mitologia celta, eu não sei se, se tem mas será que não tem alguma coisa voltada também para os celtas? Porque parece que, segundo essa história, se, eu, se não me engano, tinha um povo do mal, que era um povo de gelo no inverno, e daí tinha o Nicolau, que... Que Ele era um marceneiro, um carpinteiro, Se ela fazia entalhes de madeira e fazia brinquedos e dava para as crianças e todos os crianças gostavam. Daí ele fazia e daí ele ele só tinha tempo no, no inverno para poder distribuir. E daí, enquanto isso, tinha esses outros gigantes que queriam destruir a fábrica do Papai Noel. E daí o Papai Noel foi crescendo, e daí ficou velho. E daí o povo da floresta ajudava o Papai Noel. Daí você tinha os duendes, e daí você tinha as renas que ajudavam a levar ele. Então, toda essa imagética em volta é muito mais naturalista, muito mais voltado para uma uma religião mais da natureza do que do, do da própria mística cristã.
0: É, se você for ver essa questão dos duendes, duende é algo muito mais fácil de você pegar no do paganismo europeu do que no cristianismo. Falar que tem duende ali ajudando um santo. É, Não só duende, mas também os,
2: as próprias ranas voadoras. E também tem, tem uma outra história, não sei se, Eu tentei procurar para Quando eu tava fazendo essa foto, eu tentei encontrar referência, mas, não, mas como eu não me lembro o nome, eu não consegui encontrar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma história. Isso isso daí é muito comum entre os, os, os o povo do leste europeu. Que o Papai Noel ele dá presente pros homens, pros meninos bons. Para os meninos maus, ele deixa um pedaço de carvão.
1: Hum, já, ouvi Eu já, já ouvi isso, já ouvi já
2: isso. E que, na verdade, quem deixaria o carvão não é o Papai Noel, mas um outro cara. Sei lá, o Pedro do Carvão. qualquer é. Papai Noel passa, ah, não, daqui é um menino bom, não precisa. Daqui é um menino mau, não vou dar nada, deixa esse cara passar e ele vai deixar um carvão para você. <risos> e que isso é muito difundido entre os, o, o pessoal do, do, do Leste Europeu. Aqui em Curitiba, como você tem uma, uma colonização ucraniana forte, né, eu já ouvi de muitos muito descendentes de ucranianos essa lenda também. Mas se eu não me engano, isso daí também está associado também a, a, ao paganismo.
0: Mas eu, eu fico imaginando a, de a decepção da criança, viu? Ali ela acorda ali vai pegar o presente e tá um pedaço de carvão ali. Viu? Ah,
1: naquelas, cara. Europa, inverno, frio pra caralho, um carvão <risos> não é tão inútil assim, não.
0: É, mas para uma criança
1: assim, que brincar <risos> Ah. Depende muito. Não, não é para brincar, claro. Eu acho que talvez esteja até relacionado com outras coisas também, essa lenda do carvão aí. É, partir do princípio que o, o Natal é no inverno, uma época fria, é, pa pais mais pobres, né famílias mais pobres que não tinham como dar um prazer de verdade para criança, de repente, em algum dado momento, vê essa história de colocar o carvão, temperatura que, que deixou em casa para não morrer de frio atacava o carvão embaixo da câmara e usava como desculpa essa história ah, é que você não foi um bom menino. Seja um bom menino que ano que vem você ganha presente. De repente foi um pai muito criativo que inventou essa lenda. Impressionante como você buscando por Papai Noel e Coca-Cola, você acha um monte de imagens legais. Acho que eles, a cada Natal eles faziam uma nova campanha, encomendavam uma nova arte, cada arte mais legal que a outra.
2: Porque assim, é engraçado que essa imagem que você mandou, né? Obviamente, todas essas imagens estão no trailer que vocês já assistiram. E porque essa última é imagem é interessante Porque tá lá o garrafa Coca-Cola esperando o Papai Noel E tem toda uma tradição Pelo menos nos países do é, no hemisfério norte né, Onde o Papai Noel faz sentido Usar aquela roupa pesada De você deixar biscoitos e, um, e leite para o Papai Noel poder comer Enquanto ele tá lá Então Inclusive... as crianças deixam um copo de leite E alguns biscoitos E no dia seguinte a prova que o Papai Noel passou Era que os biscoitos tinham sido comidos E o leite tinha sido bebido Ou
1: seja, como criança é, é besta, né cara? Cara, porque não correu? Qualquer pessoa poderia ter bebido a porra do leite e comido o negócio, né? Foi o Papai Noel.
2: Não, geralmente são os pais que vão lá, ó. Vou deixar aqui o presente de madrugada, tirar do armário e deixar ali embaixo da árvore ou na meia. E daí aproveita e tomo lá, faço
1: lanchinho madrugada. Sério? Normalmente são os pais, Pablo? Meu Deus, eu morri, eu não sabia disso. <risos> Olha essa outra imagem um aqui para mostrar como, como, como Papai Noel, ele era um velho que escravizava os seus pobres duendes, olha isso daí. Aí temos aqui o Papai Noel no auge da, da tranquilidade, sentado numa cadeira verde, olha o verde aí da, da origem da, da cor dele, sentado lá com um monte de duende, tirando o sapato dele, fazendo massagem, que você no Coca-Cola, é São Nicolau.
0: Aqui o, o verde, eu percebi que ele tá sendo usado por, principalmente por questão de contraste aqui. Você põe vermelho e põe verde, dá um puta destaque. Não, mas também vermelho e
2: verde acabam sendo o, as cores do Natal, né? Porque você tem aí também uma outra imagem é, é muito tradicional no Natal, que é o pinheiro. Que ele era utilizado para celebrações pagãs, antes mesmo do, de ser utilizado para o Natal. Justamente porque o pinheiro, ele é uma árvore... Que ela fica verde durante o inverno Então ela, ele é o símbolo da perseverança E da nova vida depois da morte do inverno Então toda essa, essa ideia de, de renascimento De renovação que, o, que as celebrações Do Natal trazem O pinheiro ele acaba simbolizando
0: Mas em então acaba tendo essa, Esse motivo assim, de usar essas cores Usar esse tipo de design tudo Acaba tendo esse motivo pela história assim, Pelo significado e que nem eu tinha falado, na, da cor, né? Que dá um destaque, você acha que deve ser até cor oposta em tudo. Então se você for ver o Papai Noel em si, as cores, o formato dele, é um puta acerto de marketing assim questão de imagem. É, talvez até o vermelho
2: tenha sido escolhido por, por causa do, do contraste. Né, porque o verde era uma, uma, uma cor utilizada nas celebrações de inverno. Né, pelo menos nas celebrações pagãs que a igreja nunca conseguiu eliminar. E daí você tem essa imagem associada do, do São Nicolau, cuja festa é no dia 6 de dezembro, então é muito próxima da, do dia de celebração de Natal.
0: É 6 de dezembro porque ele faleceu em 6 de dezembro. Ele morreu no dia 6 de
2: dezembro. Né? Geralmente o dia do, do, do santo é o dia de morte do santo. Então aí você tem um período de um mês de celebração do Natal, que começa no dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau,
0: e termina no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Hum, que é realmente quando, teoricamente, ia receber o presente. Que é essa, essa questão dele ser um bom velhinho e ajudar as crianças e presentear a criança acaba juntando também com a questão dos reis magos terem dado presente para Cristo, Exatamente. né? Exatamente. Então você tem aí um período de Natal, que é de um mês, de celebração natalina, que se
2: celebra supostamente a, a, o nascimento de, de Cristo No dia 25 de dezembro Se a gente já explicou no outro episódio né? Porque tinha a ver com, com o solstício Que era no dia 25 de dezembro No calendário juliano E no calendário gregoriano É no dia 21 de dezembro Mas o dia permaneceu mas, enfim. Então você tem todo esse período que você começa com São Nicolau, termina com os Reis Magos. Então você tem toda essa, essa questão do, do dar presentes, que seria no dia de Reis, associado já à figura de São Nicolau, que já tem uma associação também com crianças, com, com os pobres, com caridade, com tudo mais. Né? Juntando tudo numa imagem única de um velho que dá presentes no, na noite de Natal. Não é que na noite de Natal, supostamente você não ganha nada,
0: porque é só o dia que Jesus nasceu é bizarro que eu falo. É várias coisas que vai juntando e forma certinho o jeito que a gente ter do Papai Noel de hoje, assim. Seu dos e tudo mais, né? Agora uma dúvida, voltando um pouco aí. Tinha falado em ódio de santo. Que é que nem falou, fala é comemorado 6 de dezembro, porque foi quando ele morreu. O santo ele vira santo quando eu. No dia, assim, no momento que ele morreu? Não, tem. Aí, 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 aí você tem duas visões.
2: Você tem a visão política da colonização e você tem a visão é, da fé. Supostamente, o santo os na visão da igreja católica... São todos os que estão na presença de Deus... Ou seja, todo mundo que está no céu é santo... Essa é a visão da igreja católica... Acontece que a igreja vai canonizar... Ou seja, vai oficializar... Que aquela pessoa de fato está no céu... Quando ele encontra, a igreja encontra evidências... De milagres associados à devoção a esse santo... O que acontece com ah. a questão do milagre? O milagre... De novo, segundo a igreja católica... Não segundo o culto popular... O milagre, quem faz é Deus... Através da intercessão do Santo. O milagre só pode ser associado à intercessão do Santo se o Santo estiver na presença de Deus. Então é por isso que você tem a, a canonização, o cânone que a gente chama, é alguma é, é coisa oficial.
1: Se todo mundo basta estar no céu para virar santo, então qualquer um de nós poderia ser santo. Não. Então supondo que eu morra, fui para o céu, aí começa a perceber que eu fiz o milagre, sei lá, operei o milagre fazer com, su, comida surgir nos lugares e tal. Alguém iria fazer uma oração pra mim, podia fazer uma oração estilo São Lunguinho, São Dudu, São Dudu, me faça, não sei o que lá, senão eu vou tomar, seria uma parada uh, assim, aí uh -huh. é qualquer um pode virar. Caralho, imagina que merda, sim, sim. São Mitocôndria, olha que coisa que é
0: Show hein? vou pensar já nos meus milagres.
1: Assustador <risos> isso, cara. assustador. É.
0: Então, então o que, o, Só que assim, o processo de canonização é um
2: processo muito longo, muito demorado Porque primeiro você tem que reconhecer o milagre Mas há muito tempo atrás, é, você não precisava, não era tão burocrático assim né? Bastava uma pessoa mostrar uma vida de devoção que já era considerado santo Por exemplo, tem um santo, que se não me engano é São, São Cornélio Se não me engano é São Cornélio Que ele foi canonizado santo porque a esposa dele era uma megera uma bitch chata que nem o um cão. E ele aguentou casado do lado dela durante conforme manda o protocolo casou tem que ficar casado e manteve os votos de casamento e quando ele morreu eu falei pô o cara aguentou essa chata mas já era bruxa só pode ser um santo então canonizaram ele faz isso
0: caraca
2: se não, me engano, não tem nenhum não tem nenhum milagre
0: associado a ele milagre da paciência é. mas por ser paciente perseverante como é que é o nome do cara
1: votos. como é o nome São Cornélio é São se fosse São Cornélio a piada é boa demais cara <risos> É, é é, se não me engano é seu condele eu tenho que confirmar aí é muito pé da pronta isso cara.
2: então assim é, você tem, você tem vários, várias formas de, de, de você cano, é, canonizar So sobre as festas de Natal é até interessante notar, porque o primeiro dia da celebração de Natal é... seria no dia 6. Porque assim, no, no, no Hemisfério Norte eles também tem um. Tem uns dias de Natal certo, né? Que, que cada dia tem um ritual próprio e tudo mais. Se eu não me engano, são. Nossa, Começa tipo no dia um,
0: 6 de dezembro. Tipo o assim, que dura mais de um, de um dia só.
2: É, mas aí seria um, como, como se fosse uma preparação. E, e é muito voltado para a prática da, de, de crianças, assim. É, eu, não, eu não me lembro. Tem um livro do do Yossin Garda, que é um dos poucos livros dele que eu não li ainda, que chama O Mistério de Natal, onde ele conta essa tradição. Né, que Daí você tem, cada dia você tem um... Uma coisinha que a criança ganha, um, um, um doce, alguma coisa. Eu não sei muito bem como é que é a tradição. Se não me engano, são 19 dias mesmo. Se começa no dia 6, são 19 dias.
1: Os judeus tem isso, né? O Hanukkah. Que o Hanukkah é assim, você ganha um presente por dia durante um período X. Não vou lembrar qual é o período é, também.
2: São, são sete ou nove dias. Não me lembro qual que é.
0: Então é isso aí que você falou do Hanukkah, a gente mexe aí já na parte do judaísmo. Teoricamente, aí não tem porquê deles comemora comemorarem Natal como nascimento de Cristo, já que eles né, nem acreditam. E. Só que então seria interessante a gente ver em outras culturas, assim, tudo, se não, não teria figuras semelhantes ao Papai Noel. Porque o Papai Noel, que nem a gente falou no começo, ele tá ligado ao cristianismo, ao catolicismo, ele é essa figura assim tudo mas que nem a gente falou, tadinho das crianças da China ou de outras culturas assim que aí não ganha presente, Pô, por, mais, por melhor que elas sejam, elas não as coitadas não vão ganhar presente eu sempre me perguntei se tinha algumas figuras que a gente poderia associar com o Papai Noel mas é, mas é interessante porque até o fato de ganhar presente depende da cultura cristã que você vive, por
2: exemplo a minha família tem família que é, que é na Colômbia lá quem dá o presente não é o Papai
0: Noel. Quem traz o presente é o menino Jesus. Lá, Cristo não perdeu tanta popularidade assim, né? Porque o Papai Noel tem roubado um pouco a popularidade dele no Natal.
1: Eu acho que um pouco é você sendo bondoso, assim. Na verdade, Papai Noel roubou completamente a popularidade no <risos> Natal. São pouquíssimas as pessoas, especialmente crianças, que lembram que, Papai no... que Natal é sobre Jesus e não sobre Papai Noel e presentes.
2: E daí você tem, por exemplo, no México, a tradição de dar presentes é no dia de reis.
0: Ah, isso eu já vi em vários locais, esse negócio de... Assim, não sei se foi em vários locais, eu já vi várias vezes, né? No Chaves, sim. Isso, é. Então foi várias vezes, não é que foi em vários locais.
2: <risos> foi várias vezes nas reprisas do Chaves, né? Que é a tradição é você dar presente no dia de reis. E daí você tem, em alguns outros países, a tradição você dá nesses é, presentes pequenos
0: nesses 19 dias de Natal. tá a criança não pode pedir uma coisa muito mirabolante, senão vai... Não, mas assim, tipo, não é que criança pede presente. A tradição é você
2: ganhar coisinhas, assim, ganhar um doce, ganhar um pão, ganhar alguma coisa diferente.
1: Então, essa que ideia é... de ganhar um mega presentão de Natal é coisa de brasileiro, é isso?
2: Não, é coisa de ocidental, é coisa de. Coisa de, de americano é... capitalista, que vem... é... as coisas. Que daí você consegue transformar qualquer, co... o... qualquer coisa em motivo de... De... de compra e venda, né?
0: É, mas é mesmo você acha que Natal é o... é o maior, assim. É a época que mais está circulando, né? De questão de compra e venda de produto. É Ainda quando o pessoal recebe o 13 terceiro, então aí pega e torra. Em vez de pensar que eles têm que pagar imposto de renda no ano, no ano
2: seguinte, né? o décimo terceiro serve pra isso?
0: Mas é, é tudo... Isso que é interessante. Tem um... Nasceu de uma parte cultural, uma coisa religiosa, mostrando a questão do... O cara é benfeitor bom samaritano, que ajudava os pobres, tudo. E chegou a ponto de se tornar uma coisa quase oposta da questão, que é não é uma coisa pros pobres, é coisa pra se gastar dinheiro, né? Assim tudo atualmente. Inicial, né? Então, tudo bem que atualmente, pobre que é pobre vai comprar do mesmo jeito, a diferença que vai parcelar. Mas, tipo... <risos> de ficar Crediário. gastando. você é, vai ficar gastando, não, não é uma coisa assim, não, não, não tem mais esse espírito de questão de estar tá ajudando. De certa forma, a gente continua venerando o nosso Deus, né? Só que o nosso Deus hoje em dia é o comércio.
1: Nosso Deus é dinheiro. Tinha
0: um vídeo, eu, eu vou procurar o link aí, se eu achar, eu deixo no post, que era um pessoal de comédia que eles fizeram uma sátira tirando barato disso, que era Cristo versus o Papai Noel que tava Cristo chegava na casa, daí o pessoal não reconhecia muito bem tudo, assim, e aí depois chegava o Papai Noel, o pessoal reconhecia tudo lá e tava uma maior briga do, de Cristo com o Papai Noel, um querendo provar que o Natal era dele, que um falava, pô, o Natal é pra comemorar meu nascimento, o Cristo falava aí o Papai Noel pegou e falou, ah, mas ninguém lembra de você o pessoal fica feliz mesmo quando me vê porque eu trago presente, tá, meio tirando barato disso. E é isso que eu acho interessante
1: Agora... porque pra todo mundo, a figura que fica do, do Natal é o Papai Noel, não é Cristo. Tirando a galera mais metal, mais tarja preta, religioso mesmo, ou católico, evangélico, qualquer que seja, mas assim cristão fervoroso, que vai pra igreja, que vai pra culto em dia de Natal, a maior parte das pessoas não lembra da relação de Jesus com isso, é mais fácil a gente lembrar, e olha que isso agora, forçando a amizade e fogo é mais fácil lembrar, fazer associação com Cristo no, na Páscoa do que necessariamente no Natal, todo mundo sabe, é o nascimento, uhum. todo mundo sabe que morre na Páscoa, só que a figura do Papai Noel é muito mais forte do que a do coelhinho da Páscoa então na Páscoa é mais fácil asso associar com Cristo do que no Natal.
2: Tanto é que uma das melhores histórias já feitas até hoje do Papai Noel tem a ver com o Papai Noel acolhendo a Páscoa e o Lobo.
1: <risos> sim, sim. No South Park rola direto isso também. Eu já vi um episódio dos dois se pegando feio também.
2: Cara, tem um episódio do South Park onde eles querem fazer... O Mr. Hank, que é o cocô de Natal. Cara, e o primeiro episódio é um, é um soco no estômago, porque tá tudo, ah, não sei o que, Mr. Hank, Mr. Hank, Mr. Hank, daí última cena. Tá lá Jesus sozinho, comemorando aniversário, parabéns para mim.
0: Não, o Mr. Hank é um outro personagem de Natal, né? Um outro símbolo de Natal. Outro <risos> <risos> Mas assim, voltando para as outras culturas Acho que é só o cristão
2: mesmo que tem essa ideia do Uma pessoa que presenteia do, Nessa época né? E o cristianismo é relativamente recente Existem sim, em outras culturas Imagens de divindades ou de heróis que, que presenteiam, mas não Mas não da forma como o Papai Noel faz As, as festividades de, de inverno Eram muito específicas né? Era mesmo para cultuar o, nas, o, o nascimento De um deus ou para celebrar A abundância do ano
0: É, e, mas é interessante que a gente fala essa questão do, do Vovó Noel estar tá uma imagem forte, em assim, tudo. Mas assim, depois que você cresce. Teoria, você já não acredita mais no Papai Noel. Interessante que é uma imagem forte, é uma imagem extremamente comercial, só que é um mito de criança. É algo que, para uma criança, é algo realmente que ela vai acreditar. É um mito que serve como uma ilusão para as crianças. E, ao mesmo tempo, serve até quase como um rito de passagem, né? Porque enquanto você acredita no
2: Papai Noel, você tem um status na sociedade.
1: Assim, é uma né? parada é meio de, de máfia. Os mais velhos descobrem que Papai Noel não existe, mas não pode contar pros mais novos. Eles têm que descobrir sozinhos. É realmente um rito de passagem, de você deixar é. de ser criança pra se tornar, sei lá, adolescente, adulto. Vocês lembram quando vocês pararam de acreditar em Papai Noel?
0: Eu não lembro, isso que é interessante. Eu lembro da época que eu acreditava, mas não lembro quando, acho que foi traumatizante pra mim, porque eu, eu não consigo lembrar quando eu descobri que não existia, sabe? Eu apaguei da memória. Eu me lembro que quando eu passava Natal com minha
2: família, Papai Noel nunca era uma, fig uma figura cultivada. Existia a ideia do Papai Noel como alguém que distribuía os presentes, mas o presente nunca vinha do Papai Noel. O presente sempre era
0: dado de alguém Pra alguém. Mas, assim, você acreditava em assim, tudo que tinha o Papai Cara, Noel? Eu, pra... não, eu, não,
2: eu não me lembro, eu não me lembro. Eu sei que a gente ia no shopping e falava com o Papai Noel, falava, ah, Papai Noel, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê e tal. Eu sabia que era a minha mãe que comprava, porque depois vinha, ah, pedia pro Papai Noel um presente, daí via lá no cartãozinho de mãe para Pablo.
1: <risos>
2: <risos> a ideia do Papai Noel nunca foi esse presente. Eu me lembro, em um Natal, eu não me lembro quando foi, eu acho que eu devia ter. 6, 5 ou 6 anos de idade Que no dia 24 de dezembro Eu ficava olhando pela janela para ver se eu via um trenópolis Poá. Mas eu achava é. estranho, porque os presentes já estavam embaixo da árvore. Os presentes vinham chegando durante dezembro. Então, assim, tipo, toda essa mística do, do Papai Noel, de trazer presente à noite de Natal, nunca, eu nunca tive em casa.
1: Tá aí, já eu tive. Tive muito isso, e eu lembro muito bem de quando eu era criança, de ficar esperando o que seria o, o Papai Noel. Não é que eu esperava o Papai Noel chegar. Eu nunca vi o Papai Noel, digamos assim, entendeu? Não levando um presente. Mas tinha um lance de que eu pedia realmente um presente do Papai Noel, de que eu ia dormir, é quando acordava na manhã seguinte, estava no pé da cama, tinha toda aquela parada mesmo de ficar naquela ansiedade, eu não queria dormir, eu queria ficar acordado pra ver o Papai Noel, mas isso não rolava e tal, aí começou a chegar aquela época em que você já começa a ficar naquela dúvida se você se existe ou não existe começa todo mundo a falar, seus amiguinhos começam a falar que não existe, ah não existe não, você é besta, você é criança é seu pai e sua mãe que dá presente e eu ainda tava naquela coisa assim, insistindo dizendo que não, que era de verdade, que tinha que ser de verdade e tal. É, eu lembro muito, cara, da sensação de acordar de manhã e olhar pro pé da cama e ver o presente e ficar todo feliz. Essa é, Eu não esqueço isso nunca. E eu lembro a primeira vez em que eu já desconfiava, né, que eram meus pais, mas eles jamais tinham me dito isso, em que eu tava dormindo, pelo menos fazendo até de conta dormindo, naquela época eu já tinha um hábito de dormir até tarde e aí minha mãe entrou no quarto pra poder colocar um presente no pé da minha cama eu lembro, bicho, eu não esqueci isso nunca, Tô deitado, eu vejo a porta abrindo, eu falei, é hoje, agora eu vou finalmente descobrir a verdade, aí entra minha mãe coloca um presente no pé da minha cama vai embora, e eu fiquei assim, porra e agora o que é que eu faço? <risos> <risos> aí fica naquela coisa assim ok, eu levanto e vou logo olhar o presente, pra poder ela saber que eu sei que não é ela, ou eu deixo pra ver a mãe de manhã e fico segurando a curiosidade até agora. E eu conto ou não conto o que eu sei, entendeu? E eu não me lembro jamais ter sido a conversa com ela dizendo, ok, eu já sei. Mas eu sei que nesse dia eu esperei até a manhã seguinte pra finalmente abrir o presente mesmo. E, mas dali em diante eu não tenho uma, nenhuma recordação associada com isso. Não sei se em algum momento naquele ano eu falei, ou se meus pais desencanaram de fazer, eu não tenho certeza. Bem como eu também não lembro qual a idade que eu tinha.
2: Cara, isso me lembro de uma história que eu tava passando o Natal na casa dos primos. Tinha lá um, acho que era amigo Desses primos, uma coisa que tava passando o Natal junto E o, o pai dessa, desse núcleo Ele sempre se vestia de, de Papai Noel E ele tinha um filhinho de 4, 5 anos de idade Que ainda acreditava no Papai Noel Só que ele tava começando a desconfiar Porque o pai dele nunca tava presente Quando o Papai Noel tava junto Identidade secreto né? É, e daí ele começou a fazer associação <risos> e daí como não tinha ninguém me esperando é... O que aconteceu A gente foi tudo pra, pra cozinha Eles me deram a roupa, me vestir Eu fudei, ó, saí pela porta dos fundos, fui pela porta da frente Bati na porta, entrei E falei, ô, oh, oh, Feliz Natal, não sei o que E daí eu vi a, o, o rosto do, do menininho falei assim, ah tá E daí ele começou a olhar pros lados Tipo, cadê meu pai? Com aquela cara de, putz, que droga E nisso o pai sai da cozinha E ele viu o pai e me viu Tipo, junto, tipo, não pode ser A mesma pessoa <risos> O sorriso dele foi a coisa mais enorme que eu vi na Rosma Criança. <risos> mas eu não, não consegui ajudar o Pablo como o Papai Noel. Eu
1: não consigo ajudar o Pablo como não, não consigo.
2: Eu tinha, eu tinha 17 anos
0: nessa época, eu tava magro.
1: Que bizarro, Pablo.
0: Mas foi mas foi, mas foi bacana. É, eu realmente, eu não lembro quando eu parei de acreditar. Mas assim, porque eu nunca tive, a gente aqui em casa nunca teve o costume de dormir, acordar pra pegar os presentes. A gente esperava a noite virar. E quando dava, meia-noite, tipo, virada de ano, né? Assim, ia lá, beleza, agora é Natal. Podemos abrir o presente. Então, assim, eu já via os presentes ali antes, tudo já, sabe? Só que, para mim, na época em que eu acreditava, para mim era o quê? Era o Papai Noel que trouxe e entregou os presentes pro meu pai já antes, tudo, sabe? Eu, eu, eu mesmo assim eu ainda era trouxa de cair nisso. Eu já tava com o presente <risos> antes, mas não, foi o Papai Noel que veio antes. Mas assim, também acho que eu fui parando de acreditar depois de um tempo que eu mesmo ia com os meus pais comprar o presente, né? Tipo, eu perguntava o que você quer de Natal, isso daqui, ah é, beleza, vamos lá e comprava. Mas eu não lembro do momento em si que a verdade foi revelada, né? assim acho é que me traumatizou, que eu não lembro mesmo. Bom, Dudu, você que fez a gentileza aí de ajudar a gente a montar esse episódio e tudo, falando do Papai Noel no Sérgio, se você fizesse seu jabá agora? Não, o nosso ah, especial eu... de Natal teve que chamar um gordo pra falar de um gordo. Um né? gordo.
1: É, eu ia fazer esse tipo de comentário logo lá no início do programa, mas aí eu ainda tava na ilusão de que o Papo Lendário era um programa sério, então eu resolvi não sacanear <risos> com o lance de que a única vez que vocês me chamam de um programa dito sério é pra falar sobre uma lenda que é gorda. Entendeu? Mas ok.
0: Tudo não se preocupa, ainda. as outras vezes que você for convidado também vai ter alguma relação com o gordo. Ok, beleza. Eu já du, aceitei o Dudu, isso. O, o Dudu tá sentido que a gente não chamou ele pra falar
2: de Star Trek.
1: Ah, verdade. Pois é, eu tô realmente, eu já falei isso. Eu fiquei altamente sentido quanto a isso. É. Pra falar de Star Trek no chão, é pra falar do Papai Noel que é gordo, ah, chama o gordo, ok. <risos> Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite. Foi divertido. Finalmente participei do, do Papo Lendário. Eu estava com saudade de gravar com o Pablo de Assis, já que nossa, no, nosso projeto parceiro está parado.
2: Tem, tem um projeto para Metacast, para revitalizar o Metacast, que vai ser, vai ser punk, vai ser legal. Tudo bem. Em a gente
1: volta, mas até lá, <risos> se quiserem me ouvir falando mais bobagens por aí, vocês podem me encontrar em qualquer podcast que eu <risos> <risos> <Ou> então <risos> ou então lá no papodegordo.com.br e valeu mais uma vez pelo convite
0: Opa, a gente que agradece <SILENCIO> Bom, vintes, Esse foi o episódio aí especial de Natal do Papo Lendário, como sempre, né? Nessa época aí do ano que a gente faz um episódio voltado para o Natal, dessa vez falando aí de, do Papai Noel, né? Da figura em si dele. Para isso a gente teve o nosso convidado especial aí do Papo de né, o do, do Salles. A gente agradece a participação dele e espero também que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer coisa, se vocês conhecerem outras lendas relacionadas ao Papai Noel, ou quiserem contar como vocês se traumatizaram quando descobriram que o Papai não existe ou se vocês ainda acham que ele existe, mas mandem aí para Mitografias Z. .com, ou comenta aí no, no site. E até mais. Feliz Natal. Ho, ho, ho.
3: We've all heard of Rudolph and his shiny nose And we all know Frosty who's made out of snow But all of those stories seem kind of gay Cause we all know who brightens up our holiday Mr. Hanky the Christmas poo, Small and brown, he comes from you Sit on the toilet, here he comes Squeezing tween your festive buns A present from down below Spreading joy with a howdy ho He's seen the love inside of you Cause he's, he's a, a piece of poo Sometimes he's nutty, sometimes he's corny He can be brown or greenish brown But if you eat fiber on Christmas Eve He might come to your town Mr. Hanky the Christmas Pooh He loves me, I love you Therefore vicariously he loves you I can make him Mr. Hanky toilet cause he's just clinging to your sphincter and he won't drop off and so you'd shake your ass around trying to get it to drop in the toilet and finally it does <laughs> Mr. Hank gave the Christmas boo. Christmas, Christmas leaves he must leave too brush to him down, down, down but he's never gone. gone his smell and his spirit